0: De nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. Nieuw Business Radio. Update met Ron Lemmens. In deze update bespreken we de nieuwe wet implementatie EU-richtlijn... transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden... die bij 1 augustus van kracht is. Over de kenmerken van de wet... en wat dit voor impact heeft op HR-afdelingen en werknemers... gaan we praten vandaag met Joko van der Velpen... en Peter Kuyt van Visma Raad. Die doen we aan de hand van een onderzoek... die is uitgevoerd door Visma Raad.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Hey Joke en Peter, vaart uh, welkom in de, in de studio. Dank je wel. Uh, wel. Ja, uh, Zo'n zo wet die vanuit Europa bepaald wordt, dat, dat horen we natuurlijk steeds vaker. Dat de wetten in Europa eigenlijk ontworpen worden. Vervolgens ook op Nederland uh, ook geprojecteerd. Dat heeft best wel wat impact hier en daar. Uh, ja, voor
1: Nederland viel het in principe nog wel mee. Want, want waren het, we weer het beste jongetje van de klas? Nou, of we nu helemaal het beste <laughs> jongetje van de klas waren, dat is uh, iets anders. Maar een hoop zaken waren in Nederland al goed geregeld. Uh, alleen het is hier en daar gewoon wel even wat aangescherpt en wat helderder neergezet. Dat een werkgever bepaalde verplichtingen heeft naar zijn werknemer toe. En dat ook correct moet doen. Nou lijkt het net alsof uh, de werkgevers dat niet gedaan hebben. Alleen met heel veel vertraging. En dat heeft met deze wetgeving heeft het gewoon consequenties voor een werkgever. Als die niet kan aantonen dat hij op een juiste manier en het correct bij die werknemer heeft gebracht. En dingen veranderen heel snel. We zijn nu met het hybride werken. In jouw arbeidsovereenkomst staat waarschijnlijk nog wat jouw standplaats is. En daar staat niets in over het hybride werken, die communicatie. En waar je aan moet voldoen. Waar je het kan vinden. Dat is wel meer de verantwoordelijkheid van de werkgever. Om dat goed over te brengen naar een werknemer.
0: Ja, wat betekent dit feitelijk nu voor HR-afdelingen met bestaande contracten bijvoorbeeld? Of, of gaan het echt pas in op het moment dat een contract nieuw is, opnieuw wordt ondertekend? Uh, met de bestaande contracten. Daar, en die
1: zijn al ondertekend. Dus daar is niets mee aan de hand. Maar op het moment dat er wijzigingen gaan komen de standplaats gaat veranderen... Uh, andere zaken worden daaraan toegevoegd... dan krijg je een nieuwe arbeidsovereenkomst... en die moet ondertekend worden. Maar ook heel bazaal... iemand uh, in de organisatie gaat een andere functie doen. Op het moment dat hij die functie gedaan, gaat doen... Uh, ingaande die datum... moet er wel een nieuwe getekende arbeidsovereenkomst zijn. En het is met meer zaken... Uh, als je uh, nieuwe regelingen intern bij werknemers over de bühne gaat brengen, moet je dat gewoon op een juiste en correcte manier doen. En je moet het als werkgever ook kunnen laten zien dat jouw werknemer dat ook op een juiste manier heeft ontvangen.
0: Ja, want in de wetgeving staat ook dat elke wijziging in de arbeidsvoorwaarden bij bestaande dienstverbanden uiterlijk op de dag dat de wijziging ingaat, schriftelijk bevestigd moet worden aan werknemers. Ja. Uh, dat heeft denk ik een hoop impact op alle ja, processen die lopen binnen HR-afdelingen,
2: toch? Ja, zeker Ron. Ja, het is heel goed dat, uh, dat je als medewerker goed beschermd wordt in deze. Hè? Want je moet op tijd worden geïnformeerd door je werkgever. Dat is, dat is gewoon hartstikke goed. Maar wat je wel ziet, is dat we aan de andere kant daarmee... Een werkgever wel weer extra belast, belasten in het administratieve proces. Want je, je moet een medewerker vaak informeren over wijzigingen. Je moet dat op tijd doen. Uh, sterker nog, uh, daar zal je ook wat meer over kunnen vertellen. Er staat zelfs een boete voor op het moment dat je dat niet doet. En ja, dat betekent wel dat je dat goed uh, moet bijhouden en administreren als werkgever. Maar normaal gesproken was het toch al dat op het moment dat je als werknemer het contract
0: ondertekent, dat de arbeidsvoorwaarden daar ook eigenlijk tegelijkertijd overhandigd worden, getekend worden ook toch?
1: In op gesproken zou, zou dat op die manier zo moeten zijn. Zou dat ja. op zou moeten zijn. Maar ja. uh, je krijgt een andere functie. Dus daar kunnen ook andere arbeidsvoorwaarden aan zijn. En dan moet je wel weer een nieuwe arbeidsovereenkomst uh, gaan doen. En je moet ook dat goed kunnen over, uh, overleggen. En om nog even in te haken op die boete. Uh, het is niet dat uh, als een werkgever dat niet doet. Dat hij een x bedrag moet gaan betalen. Maar op het moment dat een werknemer schade gaat ondervinden... omdat hij niet goed is geïnformeerd... is de werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleden schade. En dat kan best wel, uh, wel oplopen. En dat hebben we ook al gezien bij redelijke recente uitspraken. Ja, dan praat je niet over uh, 50 euro boetes Nee,
0: dus nee Fixe boetes, wereldniveau. Een, ja,
1: de, de werknemer uh, ondervindt schade... Ja. Omdat hij niet goed en correct is geïnformeerd. En heel veel dingen wijzigen. We hebben bijvoorbeeld betaald ouderschapsverlof. Nou, een werkgever moet dan wel gaan vertellen. Je krijgt 70% van maximaal dagloon. Dat houdt in voor jouw situatie. Wat dan het bedrag is. Wat is de impact voor je pensioen. Enzovoort enzovoort. En dat moet je hem ook kunnen overhandigen. Dat mag digitaal op het moment dat de werknemer het ook kan uitprinten. Maar jij moet als werkgever kunnen aantonen dat je al die efforts ook gedaan hebt. En dat die werknemer dat ook tot zich heeft kunnen nemen. Nou, dat soort zaken. en Het is niet van Big Brothers is watching you. Maar het proces, daar moet een gemiddelde HR afdeling op dit moment wel naar kijken. En met sommige dingen uh, is het heel prettig als je dat aan kan tonen door middel van buiten de wettelijke kaders waar... Uh... Uh, een arbeidsovereenkomst dan van aanpassing... dat die, uh, zoals we het noemen, echt een ondertekening
0: moet Ja, want uh, even, jarenlang was het eigenlijk een grijs gebied ook. van Hoe krijg je dan die arbeidsvoorwaarden in je contract uh, ondertekend en uh, ja. overhandigd? Uh, normaal gesproken werd daadwerkelijk een print gemaakt. Uh, ja, we leven in een digitaal tijdperk. Dus dat is ook niet meer van deze tijd, zou je zeggen. Uh, je, je maar het gebeurt nog wel, toch?
1: Ja, maar het is heel grappig. Het is, dan praten we over de natte handtekening.
0: Ja, nou, uh,
1: wij zijn nog in de tijd uh, dat we het gewoon via de post kregen. Maar, en dan zet hij je handtekening. En een werkgever ging ervan uit dat dat de juiste is. Want het is een natte handtekening. En dat hoeft niet altijd correct te zijn. Nee. En dat is ook voor een werkgever niet te controleren. En ja, we zijn uh, uh, gelukkig veel verder. En ook de wettelijke regels van een digitale handtekening. Dat geeft veel meer ook de garantie dat de juiste persoon het ook ondertekent. En dat niet de buurman het heeft gedaan.
2: Ja, ja klopt. Met extra autificatie is, is dat ook mogelijk. Hè? Want als we, het, we hebben het nu over eigenlijk de digitale handtekening. Ja. Uh, maar je zou je nog verbazen rond. Het gebeurt nog wel heel vaak op papier. En dat is zo zonde. Hè? Want als je daar ook als ja, werkgever wat je daarmee kunt besparen... Overigens hebben we een hele simpele besparingsberekening ook op onze LinkedIn opgenomen. Dus kijk daar vooral naar. Maar als voorbeeld een bedrijf met 500 medewerkers. Gemiddeld vier handtekeningen op jaarbasis. En dat, ja, dat is zeker. echt niet veel. Bespaar je 16.000 euro op jaarbasis. En dat is echt nog een, een relatief lage inschatting. Dus het is zo zonde dat. En daarom is dit wel een mooie aanleiding. Ook deze nieuwe wetgeving. Dat we werkgevers nog meer mee kunnen nemen. Eigenlijk in de digitale mogelijkheden van nu. Ja, wat, wat zijn
0: de restricties over wat betreft die digitale handtekening? Ik heb verschillende vormen al voorbij zien komen. Ook bij het ondertekenen van stagecontracten en dergelijke. Um, wat, wat moet hier
2: echt voldoen? Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat, het, uh, als, dat je als opdrachtgever uh, ja, ook geautoriseerd bent door het ministerie. Hè, dat je dus een wettelijke uh, digitale handtekening mag voeren. Uh, en als Visma Raad zijn we dat ook. Hè? Dus we hebben ook echt een certificaat gekregen om ervoor te zorgen dat we daarmee gelijkgesteld zijn met die, uh, ja, die natte handtekening om het zo maar te zeggen. En dat is een heel belangrijk middel. En een ander belangrijk gegeven is dat je ook die dubbele authenticatie via een sms, via je mobiel kunt voeren. En zodat je ook zeker weet dat degene die akkoord tekent digitaal, ook degene is die daarvoor zou moeten tekenen. Exact, dat de zijn de. belangrijke randvoorwaarden. Dat zou in de toekomst
0: bij wijze van spreken nog biometrisch kunnen gaan. Ja, ja zeker. Mm. Ja, ja, ja.
1: En wat geen digitale handtekening is, als iemand een handtekening zet, het inscant en dan copy-paste in
0: een uh,
1: formulier gaat doen, dat is geen
0: digitale handtekening. Is niet rechtsgeldig. nee. nee. Ik kan me wel voorstellen dat dat voor veel mensen best wel spannend is eigenlijk. Want dat gaat op een andere manier. Een modernere manier. Maar stel je nou voor dat je dus inderdaad die fout maakt door te kopiëren. En er komt een geschil of er komt een situatie. Dan, dan kan dat flink wat gevolgen hebben.
1: Ja, dan kan dat zeker uh, gevolgen hebben. Want dan kan de desbetreffende werkgever niet aantonen... dat dit ook een uh, gecertificeerde digitale handtekening is. En iedereen... Van jouw handtekening in een bepaald document copy-pasten. En je wil überhaupt niet in die situatie terechtkomen. Want als je in een situatie komt met de werknemer dat je naar de rechter moet, en dan zijn de ja de schade is dan heel erg groot. Uh, je wil niet in zo'n situatie komen, dus regel je processen volgens de nieuwe wetgeving gewoon goed in, en dan kom je nooit voor dat probleem te staan.
0: Nee. Nu hebben jullie onlangs ook een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat een kwart van de werkenden niks weet over wijzigingen in de eigen arbeidsvoorwaarden. Een, een opvallende uitkomst is ook wel iets wat ik herken hè, vanuit je eerste baantje. Hè. Zeg je eerste baantje niet op voordat je nieuw nieuwe hebt. Hier blijkt ook dat bijna 1 op de drie werkenden 32% dus wel eens oude schoenen hebben weggeworpen voordat ze een nieuwe houden, eh, hadden. Um, en voordat ze dus ook daadwerkelijk die nieuwe arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever tekenden. Herkenbaar toch?
1: Uh, ja, en dat heeft soms ook te maken dat er vertraging is om uh, het op die manier uh, ook de, uh, naar de desbetreffende nieuwe werknemer uh, te krijgen. Dus ook dat totale proces, dat hoeft allemaal niet meer op papier. Nee, <kacht> Welkom nee. toe 2022. Ook dat kan volledig digitaal. En dan kom je dus niet in deze ja, squeeze terecht dat iemand uh, van goed vertrouwen van... Ik hoop wel dat ze me welkom heten op mijn eerste Ja, want er dat,
0: dat, dat, dat komt inderdaad ook een in uitkomst. 33% begon aan een nieuwe functie zonder een nieuw contract te tekenen. In totaal is dit een onderzoek geweest uit, uh, over ja, 1250 werkenden. Ja. Best opvallend eigenlijk. En, ja. en toch dat je denkt van uit goed vertrouwen. We hebben zo'n leuke gesprekken met elkaar gehad. Weet je wat, laten we gewoon beginnen.
1: Ja, en op het moment dat het dan, dan fout gaat. Uh, dan heeft de nieuwe medewerker... Die gaat uh, gewoon schade leiden. En die gaat zijn nieuwe werkgever dan toch aansprakelijk stellen... voor de geleden schade. Exact. En dan gaat het wel in de cijfers lopen. Want vaak heeft iemand al zijn baan opgezegd. En dat
0: hele proces, ja, dat gaat dan fout. Over, over deze hele nieuwe wetgeving... is daar voldoende over gecommuniceerd vanuit de overheid, volgens jullie?
1: Ja, vanuit de overheid uh, zeker. Uh, kijk, en het, het heeft natuurlijk nog meer uh, zaken uh, wat betreft... Uh, de verplichte scholing... Uh, de voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Je kan ook op het moment dat jij een tijdelijk contract hebt... Uh, kan jij aangeven dat je dat tijdelijke contract omgezet wil hebben. Uh, oproepkrachten die moeten nu duidelijk gecommuniceerd worden. Dit zijn de uh, tijdframes waarin jij opgeroepen kan worden. Dus het behelst veel meer. Ja. Uh, ook daarbij de controle van hebben we goed die informatie aan jou overgedragen.
2: Ja. En maar je ziet ook, het hele proces is wel veel meer digitaal geworden. Hè? We hebben het nu over de handtekening, maar gelukkig zien we ook dat vanuit goed werkgeverschap wil je eigenlijk al voordat iemand start op die eerste dag dat hij eigenlijk al. Meer weet van je cultuur van je bedrijf. Dus we zetten daarnaast digitale handtekening. Maar we hebben ook digitale onboarding. Exact. Waar je eigenlijk al door je directeur ja. welkom wordt geheten. Je collega's al leert kennen. Digitaal. Dus dat zijn de mogelijkheden waar uh, ja, moderne werkgevers nu wel veel meer gebruik van maken. In combinatie met die digitale handtekening. Dus ik vind dat wel een goed teken. Het is veel prettiger dat je dus weet waar je landt. Uh, voordat je daar voor het eerst uh, ja, schortvoetend... Uh, naar binnen loopt. Exact. Ja. Duidelijk is de kennis, die hebben jullie.
0: Ik um, kan me voorstellen dat als er meer informatie nodig is dat dat uh, makkelijk kan toch? Ja, tuurlijk. Ze kunnen altijd contact met ons opnemen. Geen enkel probleem. Dankjewel voor deze update over de nieuwe wet. De EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Die dus per 1 augustus van kracht is. Tot zover deze New Business Radio Update. Vandaag met Joko van der Velpen en Peter Kaart van Visma Raad.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.